0: Dit is Kwestie van Centrum, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Nou, niet alleen uh, Martin Visser, we kunnen ook uh, Dorin de Meuzelaar uh, weer verwelkomen. Onze vaste gast van de show kunnen we bijna wel zeggen. Ja, en
1: altijd als het het misgaat lijkt wel, maar ik heb toch een uh, heel vrolijk verhaal.
0: Brexit en uh, ECB uh, ben je vaak voor uitgenodigd. Nu ben je inmiddels de chef corona, om het zo te zeggen, op economisch gebied dan. Uh, daar schrijf je heel veel over en dat wordt eigenlijk voor mijn gevoel alleen maar meer. Of uh, zit ik daar ja, meer in?
1: Ja, ja, het, uh, nou ja, een paar weken geleden toen zei je: Goh, uh, kan jij een beetje chef corona op je nemen? Ik dacht: Oh, nou, dat is wel leuk voor, de, voor een paar weekjes. Maar het, uh, het, uh, het spreidt zich nogal uit.
0: Ja, we zitten op een uh, nou ja, soort van historisch moment. En we kijken ondertussen elke keer uh, op onze telefoontjes, want er gebeurt nogal wat op de beurzen. Uh, verrast het j- jullie uh, zelf ook dat het nu zo'n enorme impact begint te krijgen, economisch gezien?
1: Nou... Nee, inmiddels niet meer. Want je ziet al die maatregelen die worden genomen. In Noord-Italië in in, in lockdown. Uh, In Nederland, in Brabant blijft iedereen thuis. Chinese fabrieken die zouden opstarten. Maar dat gaat allemaal nog lang lang niet zo snel. Dus inmiddels snap ik best dat er heel veel paniek en ook heel veel zorg is. En ook nog heel veel vraagtekens. Want we weten ook gewoon, het is nog steeds heel lastig om de impact van dat virus te duiden. Maar dat het hele grote gevolgen heeft, dat is wel zeker.
0: Ja. Uh, Martin, normaal nemen we deze podcast op op vrijdagen. Uh, ik was zelf een paar dagen skiën. Niet in Italië, zeg ik er maar meteen eventjes bij dat er uh, geen enkel gevaar hier hey, in de studio, studio is. Kips, uh, <laughs> ja, <herman. laughs> Voel me kip lekker. Um, de, de vrijdagen uh, hebben we een beetje zo'n voor, voorgesprek over uh, coronanieuws. Jij komt zelf vandaag met een opening van de Rabobank. Ja. Een, een uh, algehele recessie dreigt... Uh, de, 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 nou ja, vraag ook aan jou: van hoe serieus moet je het nu nemen? Waar staan we op dit moment? Ja,
2: nou ja mij verbaast op zich wel weer de, 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 hoe snel dan de analyse escaleert. Zeg maar uh, dat aanvankelijk schreef hij nog verhalen over dat de beurs nou heel koeltjes reageerde. en ineens gaat het dan in de overdrive, Het is een beetje of hollen of stilstaan. En wat ik dan wel f- verrassend vind, is het dan op een gegeven moment, is het dag na dag. Um, uh, Ja, alsof er steeds iedere dag weer nieuw slecht nieuws is. Nou goed, dat is is natuurlijk wel een eentje de vraag. Maar wat je natuurlijk nu ziet, in het begin zag je heel veel analyses vanuit uh, economische bureaus, ook van de banken. Van uh, ja, uh, nou, dit is sowieso slecht nieuws, maar het hangt heel erg vanaf hoe lang het duurt. En dan bleef het dan bij een soort kwalitatieve beschrijving. En heel voorzichtig aan durven analisten het aan of proberen ze het aan om te kwantificeren. En onder andere de Rabobank heeft dat gedaan, die, uh, die hun basisscenario flink heeft verlaagd in tegenstelling tot het Centraal Planbureau. Dus zij verwachten bijvoorbeeld in Nederland... al een halvering van de economische groei dit jaar... als gevolg van de coronaschade nu al. Ja. Um, het Centraal Planbureau zei 1,4% nog wel groeien. Ja, die hebben gek ja, dus genoeg hun raming iets verhoogd. Uh, niet vanwege corona uiteraard, maar om, om andere redenen. En kwamen wel met, een, met een, nog een scenario daarnaast... dan stel dat het nou ernstiger wordt... en dan nog bleef, de groe- uh, bleef Nederland economisch groeien. Um, de Rabo en de andere banken zijn veel pessimistischer... nu al op basis van wat we nu al weten... Uh, en uh, nou het verhaal wat ik had ging dan vooral ook over van stel nu dat het niet hierbij blijft van zover als we nu zijn, maar stel dat je China Korea, Korea, Italiaans achtige toestanden gaat krijgen in nog veel meer landen dan deze drie uh, met allerlei vormen van lockdowns uh, waarbij misschien de productie stilvalt en fabrieken waarbij het openbare leven geheel of gedeeltelijk tot stilstand komt in veel meer landen, hoe zou het er dan uitzien? En dan Hmm. is het antwoord dat wordt een wereldwijde recessie en dat is wel een vrij heftig scenario hoe, waarbij echt, ze zelfs hoe? al in een soort overtreffende rap zeggen van dit zou ook nog dat, eventueel uit kunnen monden in een financiële crisis, een mm-hmm. uh, kredietcrisis-achtig. Maar goed, en dat okay. valt me wel op dat dat, dat dat nu de laatste tijd steeds vaker wordt gezegd. En het kan ook zijn dat iedereen die zich in aanloopt naar de echte financiële crisis, die vorige... Uh, niet heeft geroerd of vergist heeft... denkt van nou, ik zal wel als eerste erbij zijn... om op tijd te waarschuwen... dat mm-hmm. me dat niet meer verweten kan worden. Dat zou ook wel een rol kunnen spelen. Maar
0: hoe kan je het überhaupt voorspellen? Het lijkt me zo lastig. Nou ja, ja dat de, is ook
2: heel uh, lastig. Dus het is echt een scenario. Bedoel, mm-hmm. die, die, die banken werken allemaal met een soort base case. Van nou, dit is waar we nu van uitgaan... op basis van wat we nu kunnen berekenen. Nou, Dan zie je dus dat voor Nederland... blijft, er gewoon, blijft de economie groeien. Uh, Duitsland overigens zit dan volgens... deze verwachting van de Raben. al wel in een recessie. Maar die zit al ongeveer op nul groei. Um, uh, en dan is het een kwestie van, van aannames doen. Ik bedoel, dan, dan, dan doen ze aannames over um, f, f, nou, f, de, de productie die stilvalt in meerdere landen. Dus dan ga je een soort prikken van. Nou, stel dat de industriële productie met zoveel procent afneemt. Stel dat de consumptie met zoveel procent afneemt. Wat voor gevolgen heeft, dan, mm. heeft dat dan? Nou ja, dan kan je natuurlijk wel redeneren. Wat je erin stopt, krijg je er ook weer uit. Ik bedoel, als je gewoon zwartgalligheid in een model stopt. dan komt er ook uh, zwarte derrie weer uit. Nou, dat is dus hier gebeurd. Het is een yes. poging om het te kwantificeren. En ook gewoon om te alarmeren van jongens, dit zou kunnen gebeuren. Ja. Uh,
0: Dorinde, het is altijd lastig hè, om met zo'n podcast echt in de actualiteit te stappen. Misschien is het morgen weer anders. Maar vandaag op deze maandag uh, zien we enorme slechte uitslagen op de beurs. Shell die niet eens een notering had. Kan je eens uitleggen buiten het coronavirus... Wat die hele oliecrisis en, en de, hele, de, de, de strijd erom, wat, wat dat voor invloed heeft.
1: Ja, ja nou, ik zag vanochtend uh, de beursopening en het uh, kroop mij, mij een beetje het gevoel van, nou, houdt het dan nooit op? Hè? Na die uh, hele, hele zware verliezen door corona uh, stort nu de olieprijs in. Ik dacht zelf, nou, dat is goedkoop denken, dus ik mm-hmm. vond het wel prima. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk een beetje te simpel gedacht. Um, wat er dit weekend is gebeurd, was een meeting van de OPEC. Dat is een kartel van de belangrijkste olieproducerende landen. Het, het was zelfs OPEC Plus. Um, en daar ontstond ruzie, want Saoedi-Arabië wilde de olieproductie uh, verlagen met nog eens anderhalf miljoen vaten per dag. En de olieproductie uh, is al wat beperkt en dat wilden ze nog een tandje opschroeven. En Rusland zei, nou, dat doen we, dat doen we niet, want Rusland zei, uh, officieel wilden ze dan een beetje afwachten hoe groot dat effect van het coronavirus uh, op de economie nou gaat zijn. Maar ja, er spelen natuurlijk nog veel meer belangen uh, bij die olieprijsbeperking. Wat Rusland ook wil, is een beetje de VS dwars zitten. Want die, hebben, die produceren veel schalieolie. Dat is een heel duur productieproces. Dus als je die olieproductie uh, een beetje gaat beperken, dan drijft de prijs op. Dat is goed voor de uh, Amerikaanse olie, uh, schalieolie-producenten. En Rusland is heel boos op de VS, want um, die hebben allerlei sancties ingesteld. Uh, die dreigen bedrijven die aan die Nord Stream uh, pijplijn. Die, 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 die pijpleiding mm-hmm. van Rusland naar, de, naar Duitsland en naar Europa. Nou, daar, daar dreigt de VS met sancties. Dus, de, dus Rusland heeft ook nog een soort agenda. Dat ze, ja, dat ze helemaal niet mee willen werken aan die productiebeperking. Toen zei Saudi-Arabië, nou dan, dan kan je het krijgen ook. En die, mm-hmm. hebben, die, die zetten nu vol de oliekraan open. Om die prijzen uh, ontzettend hard omlaag te drijven. Daarmee proberen ze Rusland weer dwars te zitten. Want de Russische economie is heel, um, heel gevoelig voor, de, voor olieprijsschommelingen. Um, maar voor Saoedi-Arabië is het ook wel weer een risico. Want die zijn ook niet immuun voor prijsschokken. Daar zeggen analisten, ze kunnen wel wat
0: meer tegen een stootje naar Rusland. Ja, ja maar, veel, nee.
1: veel meer. Ze kunnen, ze kunnen dit best een tijdje volhouden. Uh, maar ze zijn er ook zeker niet immuun voor. En nou, volgens analisten is het ook een beetje vanwege die uh, zo kroonprins, hè, Bin Salman, die heeft nogal de neiging om uh, heel uh, onvoorspelbaar en heel Heftig te reageren uh, als, uh, als saudi arabië ja, als uh... Als ze een beetje ja, in een hoekje gedrukt worden, zeg maar. Um, en ook in Saudi-Arabië zijn ook al coronavirus uitbraken Dus hè, dat is ook nog in een olierijke regio. Nou, ik weet, weet niet of dat ook gevolg heeft voor de olieproductie. Maar ja, dat, het, dat kan ook wel weer door, doorwerken in de economie. Dus dat is best, best spannend wat er
2: allemaal nog gaat gebeuren.
0: ja Martin, kan jij wel zeggen dan dat het voor sommige bedrijven goed gaat uitpakken, zo'n lage olieprijs?
2: Want die hebben daar misschien weer een voordeeltje aan. Nee, dat kan. Het is natuurlijk een belangrijke productiefactor. Alleen nu de, de, de schrik en de schok overheerst nu uh, heel sterk. Uh-huh. Dus uh, goed, daar hadden wij het ook al over normaal gesproken. Als de olieprijs wat daalt, is dat, is dat misschien voor Shell slecht nieuws. En voor heel veel bedrijven is dat goed nieuws. Maar het gaat nu in een tempo en ja. gepaard in, in een grote onzekerheid. Je ziet ook in de beursduiding dat um, het ook een beetje moeilijk inmiddels uit elkaar te halen is. van uh, In welke mate dalen de beurzen doordat die olieprijs zo hard omlaag knalt. En in welke mate dalen de beurzen ook omdat er gewoon angst is voor... Via cement als gevolg van die coronacrisis. We uh-huh. zien dus ook in toenemende mate proberen de beurs ook in te prijzen. Wat de economische gevolgen kunnen gaan zijn. Uh, ja, dat loopt nu ook om het dwars door elkaar heen. En dat is ja. ook overigens met een beursduiding altijd ingewikkeld. We willen heel graag zeggen: Nou, dit is het. Uh-huh. Uh, nou goed, dat de olieprijs een rol speelt, is nu al vrij evident. Maar om dat precies op een gegeven moment die hele kluwen nog uit elkaar te, te, te houden, dat is wel, uh, wel lastig. Maar normaal gesproken voor, voor grote bedrijven die ja, een olie gebruiken, is het natuurlijk gunstig als die prijs uh, laag is. Maar dit is een klap van je wel. we door. Het ging met, met meer dan 30% omlaag. Ja, hè, dus dat, we hebben uh, het over meer dan 30
0: uh, dollar in drie maanden tijd ongeveer. Hè? Ja, het gaat heel af, hard. Ja, en, en, ja. En,
2: en een VAT staat ongeveer nu op 30 dollar. Nou, dat zou misschien ook weer zo weer op kunnen veren. En dan komen de komende dagen als de reden is voor oh, dat het misschien, dat, dat misschien weet ik veel, in OPEC als nog iets gebeurt, maar in ieder geval voorlopig gemaakt het een enorme klap. En, ja. en zo'n duiker, ja, dat zie je, ja, dat zie je echt heel zelden.
0: Verwacht je dat? Dat er op een gegeven moment gewoon een soort handje handje klap komt van nou die moeten we niet te lang zo laten uh, oplopen tussen Rusland en Saudi-Arabië?
1: Ja, hoe dat precies, uh, of die landen ook weer met elkaar om de tafel gaan, dat uh, dat durf ik ook niet zeker met zekerheid te zeggen. Maar ik denk wel dat ze er, uh, kijk dit dit houden ze allemaal niet heel lang vol. En je ziet, kijk die uh, olieproductie is ook al beperkt, dus ja. Ik denk wel dat, ze dan, uh, dat, dat Saudi-Arabië dan misschien weer een beetje tegemoet komt... en dat ze er toch wel weer samen uitkomen. Want ja, dit, dit ja, is niet heel lang vol te houden.
0: Hmm. Uh, jullie noemden het al hè, dat je in Italië bijvoorbeeld uh, al uh, nou, enorme gevolgen ook uh, zelf ziet. Uh, er komen ook wat geluiden al van ministers uh, van Financiën. Uh, we moeten Europees wat doen. Uh, nou weet ik, begin bij Dorin, uh, weet ik dat er donderdag een ECB-vergadering staat. Dan kun je ja. wat aan de rente sluiten. Maar waar moet je bijvoorbeeld nog meer aan denken? Hoe kan uh, Brussel uh, maatregelen nemen? Nou,
1: uh, Brussel heeft al gezegd, hè, die, die begrotingsregels die we he- hebben over uh, hoeveel het begrotingstekort van een land mag zijn... En hoe hoog de staatsschuld? Nou, daar wilden ze al wat soepeler mee omgaan. Uh, Duitsland heeft bijvoorbeeld ook allerlei uh, maatregelen uh, aangekondigd. Soepeler uh, regels rondom de deeltijd-WW. Uh, Duitse staat wil uh, liquiditeit creëren voor bedrijven. Als hun uh, uh, continuïteit in gevaar komt vanwege coronacrisis... kunnen ze bij de Duitse staat... Uh, daar, daar, daar wordt een soort vehikel voor opgetuigd. Dus je moet die maatregelen ook een beetje uh, in, in de overheidssfeer uh, zien. Want ja... Um, en je verwees al naar de, naar de ECB, de centrale bank. Ja, die kan de rente verlagen. Maar ja, renteverlaging, daarmee genees je geen mensen mee. Dus, dus het, ja, centrale banken proberen ook een beetje de, de, de boodschap uit te dragen... van jongens, we kunnen het niet, niet in ons eentje doen. Um, er wordt heel, uh, met heel veel spanning gekeken naar uh, de rentevergadering donderdag van de ECB. Het geldt echt als de eerste grote testcase voor Christine Lagarde. Mm-hmm. Die is uh, sinds eind vorig jaar uh, de ECB-president... Um, vorige week kondigde de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, die kondigde eigenlijk vrij plotseling een, uh, een renteverlaging van 0,5 procentpunt mm. aan. Nou, dat was ook een enorme... Um... Ja, schok ook uh, voor markten. Die, die, die waren ook heel erg aan het richting zoeken. Eerst ging alles omlaag. Toen dachten ze, oh, maar dit is ook wel weer goed. Dus ging het weer omhoog. Toen kachelde het ook weer een beetje door. En de vraag is nu, van, nou, gaat Lagarde mee met, uh, met de VET? Er wordt ook gezegd van, nou, je krijgt nu een soort, soort race naar de bodem. Uh, het enige vervelende voor de ECB is dat ze niet zo heel veel ruimte hebben. Want bij ons is de rente al negatief. Uh, daar is de ECB uh, sinds Lagarde ook uh, ja, veel meer mee bezig. Hè. die zeggen ook van, nou... We willen meer kijken naar negatieve gevolgen. En we willen veel doelgerichter uh, actie ondernemen. Dus de verwachting is ook een beetje dat de ECB donderdag iets gaat aankondigen als uh, steun voor banken. Ze ja. hebben al een uh, loket. En van we staan klaar. En zo, de, Precies. Ja, ja, ja. Uh, he, ze, ze hebben al een loket voor, de, voor goedkope leningen. Misschien dat ze, dat ze die, uh, die voorwaarden voor banken wat gaan versoepelen. Dat ze het veel directer uh, proberen aan te pakken in plaats van een renteverlaging. Hmm. Want ja, Dat is een soort schot hagel. Die rente is al heel laag. Nog lager is, zijn heel erg grote vraagtekens of dat de economie nou gaat helpen.
0: Martin Visser, altijd dol op renteverlaging, daar ben je, nou <laughs> ja, <laughs> Nou, ja, altijd, uh, k- uh, kritische blik op, uh, ja. maar verwacht je het? Of uh, nou, zou je ja, het een heel dat, slecht ik, plan
2: vinden? Ik, ik denk dat de FED uh, de ECB een hoek heeft gedrukt, ik bedoel, um, uh, denk ik. Dus ik ben, ja, ik ben ook heel benieuwd. Maar dat bedoel, gaat
1: Lagarde niet zeggen, hoor, donderdag. Nee, dat gaat ze, natuurlijk,
2: nee, natuurlijk gaat ze dat niet zeggen, maar dat is, ik denk dat het voor de ECB een heel onaangename verrassing was. Um, tegelijkertijd viel me op toen ik natuurlijk de voorbereiding van het verhaal over die Rabobank uh, ook met die economen van de Rabobank sprak gebruiken ze die renteverlaging van de FED ook weer als een argument van zie je wel um, dat we onderweg zijn naar zo'n, zo'n grote economische crisis want de FED doet dit niet voor niks en dat is natuurlijk wel zo kijk nu is het in, in instantie zo'n crisis heeft natuurlijk verschillende fases en in, in instantie komt het vanuit de, vanuit de aanbod dat die stok, de transport, de logistiek de productie uh, ja, dan kan je aan die renteknop draaien wat je wil. Je kan er een zwaai aan geven en een slinger, maar dat heeft helemaal geen zin. Uh, daar, daar worden mensen inderdaad, zoals Dorinda zegt, niet beter van. En daar gaan fabrieken niet plots van open. Uh, Ontaardt het in de volgende fase, dat het vanuit, uh, vanuit de vraagkant komt... dat bedrijven voorzichtiger worden met investeren... dat consumenten niet meer durven te besteden... Uh, en, en een escalatie naar een soort van financiële crisis, dat, dat, dat bedrijven omvallen en banken daardoor uh, grote klappen krijgen, ja, dan komt de ECB eventueel wel aan bod. Maar goed, daar zitten we nog niet. De vraag hmm. is of de ECB er toch op vooruit loopt, omdat de markt het nu eenmaal verwacht. Ja, en dan kom je met iets wat symbolisch is. Ja, ik kan me voorstellen, Mario Draghi heeft in zijn, in, in, op, op, zijn, op het allerlaatste moment, in een van zijn laatste vergaderingen, heeft hij ook ineens de rente verder verlaagd. Heeft Hij ook weer opnieuw de opkoop van, van obligaties aangekondigd. Uh, terwijl we echt moesten zoeken met een verrekijker waar die crisis dan was. Ja, nu heb je in die zin meer reden om iets te doen dan toen. Behalve dan dat de instrumenten misschien niet passen bij het soort crisis dat we nu hebben. Ja, ja en de overheden die... die, die, ja, die, 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 die nou, in Nederland hebben we al werktijdverkorting. Uh, nou, voor het weekend hadden meer dan 750 bedrijven dat inmiddels aangevraagd. Uh, dat zal inmiddels wel weer iets hoger liggen. F- het ziet eruit dat dat vooralsnog goed functioneert. Um, ja, waar kan je dan naar kijken? Hoe je moet ook zorgen dat je gezondheidszorg op orde is? Um, ja, wat ik wel hoor is uh, misschien belastingverlaging of iets van die, die aard. Mm. Maar ook dat is natuurlijk de vraag. Ik bedoel, als, als consumenten en bedrijven voorzichtig worden door die coronacrisis, ja, dan gaat een lagere rente, maar ook een lagere belasting natuurlijk helemaal verder geen zieren helpen. Dus, uh, dus, dus ja, je moet ook veel, maar helemaal niet toch een soort van rust uitstralen, vertrouwen. Um, ja in het ergste geval de overheid misschien wat op laten lopen. Op die manier een beetje de economische krimp eventueel te, te, te stutten. Ja,
0: je zei net al, hè, van misschien zijn we wel wat over voorzichtig na die vorige crisis. Is er niet wat, daardoor wat extra angst? Of?
2: Nou ja, dat zou wel kunnen. Dat, ja. valt me, dat valt me natuurlijk al langer op. Dat geldt voor mezelf, maar ook gewoon voor heel veel mensen die ik spreek. En dat zie je bij, bij, ook bij, bij lezers en luisteraars. Ons referentiepunt is steeds die grote financiële crisis van 2008 2009. Mm. Dus al heel snel hebben we de neiging om te denken van nou... een volgende crisis wordt weer zoiets. Um, en daarom valt het me nu op dat dat scenario nu ook voorzichtig aan, ook door de economen uit de kast wordt gehaald. Maar daar zijn we, we, daar zijn we nog niet. Ik bedoel, mm. dan kan het wel een uitmonden. Ik bedoel Dat weet ik niet. Ik bedoel, ja. kan het voorspellen, maar dat is echt helemaal niks waard. Maar het is niet zo dat we automatisch... Aanlaat uh, de kredietcrisis uh, weer in zo'n scenario terechtkomen. Ja, Ik dat het misschien nog
0: niet. veel minder diep geworteld zit, natuurlijk, als zodra je hier een uh, kuur voor vindt. Nou ja, uh,
2: kijk, de hoop, uh, is natuurlijk, um, de, de hoop is natuurlijk dat we van de bankencrisis in die zin iets meer geleerd hebben. dat de banken minder gevoelig zullen zijn voor financieringen uh, van bedrijven. Nou, dat moet allemaal nog blijken. In die zin is het wel een, is het wel een goede testcase. Uh-huh. Um, maar dan nog, het laat onverlet dat het de, 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 de volgorde der de, de dingen gewoon nu wel gaande is. Ik bedoel, het stokt aan de aanbodkant. Uh, de, de lockdown in China, uh, de aanbodstok, die ziet de internationale handel, krijgt grote klappen. Uh, dus de spullen komen niet op tijd vanuit China in de Rotterdamse haven. Uh, de productie in Europa gaat uh, problemen ondervinden. Ja, en als wij de, gewoon dag na dag moeten berichten dat de beurzen wegzakken, uh, dat het vertrouwen minder wordt. Uh, dan krijg je op een gegeven moment ook een effect. Aan de, aan, aan de andere kant, dat de consument. Ja. Nou, de consument heeft nu al reden om heel terughoudend te zijn met vakanties te boeken. Nou, dat kan me goed voorstellen. Maar dus je wacht je gewoon even af. Dat ja. is nogal logisch. De reisbranche baat ervan. Ik sprak gisteren nog even de AMVR voor een, voor een stuk voor, uh, voor van Tweekend Online. En die zeiden: Ja, mensen kunnen gerust boeken hoor. Want uh, als het code rood is, dan betalen we het toch weer terug. Dan denk ik denk: Ja, uh, ik zou het niet doen. Ik, bedoel, uh, mm-hmm. ik ga er niet over. Maar ik zou het eens even rustig afwachten. En uh, eerst even kijken wanneer deze storm is gaan liggen. Dus daar zie je natuurlijk begrijpelijkerwijs al: de toeristenbranche heeft de g- krijgt grote klappen. En het kan natuurlijk zijn dat mensen ook met andere soorten uitgaven denken: even aankijken. Dat is nog niet gaande, maar dat is wel de logische volgende stap. Ja. Toch zie je wel wat bemoedigende geluiden, toch uit China? Van fabrieken die weer open gaan. Ik las een verhaal van een
0: Philips-man in China, die sinds drie maanden de fabriek daar weer gaat draaien. Of, of je kijkt me aan van nou helemaal niet helemaal. Nou
1: ja, het is, sowieso is het heel erg lastig vanuit hier te bekijken. Want ik spreek ook veel mensen die zeggen: nou ja, die cijfers uit China, het zal allemaal wel, maar ja. hè, de cijfers uit China moeten. Moet je wel vaker met een korrel zout nemen. Dus de vraag is ook nu hoe snel die productie weer opgestart. Uh, kan gaan worden. Bemoedigende cijfers wel over het aantal besmettingen. Het aantal besmettingen ligt uh, iedere keer lager dan het aantal mensen dat geneest. Dus, uh, qua, nou ja, nogmaals, je moet die cijfers misschien met een korrel zout nemen. Maar uh, dat is wel een bemoedigend signaal. Dus de hoop is dat uh, fabrieken dan weer, dan weer hun deuren openen. Dat die productie weer op gang komt. Dat ook die goederenstromen, dat al die containerschepen weer, uh, weer kunnen gaan varen. Maar dan nog um, zit daar ook een vertragend effect in. Want stel, je bent een bedrijf dat uh, ze spullen uit een, uh, uh, via een containerschip uit China naar Nederland krijgt. Nee, voordat zo'n boot wegvaart en, en, en hier aankomt, ben je zo acht we- uh, nou, vier tot zes weken verder. Dan moet het nog door duwen aan, het moet allemaal ingeklaard worden. Kan, weet je... Per saldo ben je al gauw twee, twee maanden verder voordat het allemaal hier is. Dat moet je als bedrijf wel, dan moet je wel het vet op de botten hebben om, om zo'n periode uh, ja, door te komen. Dus ja, heel bemoedigend uh, vind ik het allemaal nog niet. En dat is dus ook de angst, dat, uh, hè, wat, wat, wat Martin net ook omschreef, dat, dat het dan een... Um, een shock voor de, voor de aanbodkant is, maar dan ook voor de vraag... Hè, dat dat consument ook gaan denken, nou, het is allemaal wel heel spannend. En ik denk dat een deel van die maatregelen, ook vanuit de centrale banken... ook eh, de oproep om belastingverlagingen... dat die ook een beetje gericht zijn om dat vertrouwen te stutten... om te zorgen dat het niet verder uitbreidt. Daar, ja, ja, de
2: grap is dat er tegelijkertijd omgekeerd natuurlijk gebeurt. Ja, ik bedoel, als ja, u, in en... naar de Federal Reserve, out of the blue, niet tijdens een officiële rentevergadering... En eens de rente verlaagt met 50 basispunten... Dan kan je ook denken, zie je wel, paniek. En, dan, mm-hmm. uh, en een oud Welling, die bij Buitenhof... Uh, zag toch niet te panikeren. En toch haalde hij nou, de watersnoodramp erbij. En weet ik veel wat die... Wat die voor uh, enorme historische events erbij halen. Uh, 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 ja, om zo'n verhaal in te kleuren. Maar we moesten wel rustig blijven. Ja, ja, dat is, ja Je ziet die balans is echt. Het wordt on... daar niet heel rustig van? Nee, je wordt daar niet heel rustig worden. van. Ik bedoel, is toch, die balans is echt ongelooflijk ingewikkeld. Je wil mensen ook weer niet voor de gek houden. Dus het is, ja, ja, het, is het de... wordt ons
0: ook verweten, als media natuurlijk. Ja. Dat, je dat, uh, ja. dat we te veel berichten hier. Ja, nee, zeker. Op. Dat ja. vind ik
2: ook heel lastig. Ik kreeg ja. natuurlijk vanmorgen op Twitter ook meteen. een aanleiding van het verhaal over de Rabo. met die, met die wereldwijde recessie. Dat is natuurlijk ook lastig. Dus, uh, nou ja, we, we, we hebben hier afgesproken dat we, uh, dat we dat zo feitelijk en zakelijk mogelijk blijven. Dat we dingen geserreerd brengen. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet uh, zulke analyses achterhouden. Dat zou ook heel erg raar zijn. Mm-hmm. En, uh, dus uh, nee, maar zeker. Ik bedoel, uh, dat is, daar spelen we natuurlijk met z'n allen een rol in. En zo veroorzaak je het zelf ook weer deels. Dat is ook een beetje het gekke eraan. Maar dan, uh, en dat zie je natuurlijk op de beurs ook. Dat is niet alleen met een gewone consument. is Met een belegger natuurlijk ook. Ik bedoel, die kon drie weken geleden ook al aanzien komen dat dit grote economische gevolg had. En blijkbaar was er ineens iets nodig waardoor... Mensen dat massaal in de gaten hadden. En dan uh, dan worden die aandelen Dat
1: dat het echt op de beurs, uh, dat de vlam in de pan sloeg. Dat het daar ook veel mee te maken met het uh, aantal besmettingen buiten China. Want eerst werd gedacht, nou ja, Chinees probleem. Allemaal heel vervelend. Zal wat gedoe zijn voor voor fabrieken. Maar toen het ook in Italië echt losbarst. En toen toen mensen eigenlijk, en en beleggers ook, eigenlijk zagen hoe snel dat om zich heen kon grijpen. Toen was er wel een soort moment dat iedereen dacht, oh, dit is is echt wel wat groter dan we eerst dachten. En toen, toen ging het heel hard. Ja, ik
2: kan me nog wel iemand anders herinneren... die ook dacht, het is een probleem ver weg. Uh... Op wie doe je? Ja, ja, nou, ik doe het ik doe op mezelf. Pardon, <laughs> nee, maar je ziet, je gaat, je gaat verschillende fases hierdoor. Dus, ja, uh, ja. Uh, en nu uh, uh, ja, het cliché van... nou, daar komt het wel heel dichtbij. En, maar je ziet, dat zie je natuurlijk. En, ik, ga, uh,
0: ik had het fragmentje eigenlijk klaargezet.
2: Ja. Zullen we die anders eerst even luisteren? Gek genoeg ben ik er niet bang voor. Dus het, voor mijn gevoel staat het nog echt wel een beetje ver van me af. Kom ook nooit ja. op een cruise schip, misschien of dat ook. <laughs> maar, uh, maar goed, op zich is uh, ik bedoel, en dan ga ik ook ervan uit dat inmiddels er zoveel tijd verstreken is dat, dat, dat de Nederlandse gezondheidszorg zich goed heeft kunnen voorbereiden. Maar natuurlijk op zich is het een beangstigend scenario. Um, maar, maar goed, vooralsnog blijft het grotendeels daar. Het is niet om je te pesten hoor, Martin, want volgens mij dacht
0: iedereen twee weken geleden: van, moi en Nee, dat schaam. geeft ook vooral ja. over
2: de gezondheidsrisico's. En dan ja. nog hoor. Ik bedoel, uh, um, uh, je ziet het zich, dat, dat, zich ook ontvouwen natuurlijk langzamerhand. En ook weer grote verschillen tussen hoe het in, in Italië gaat en hoe het in Nederland gaat. Nou, goed, Deze uitspraak misschien over een week ook weer totaal achterhaalt. Vooralsnog zijn we bijvoorbeeld in Nederland... de sterftecijfers geringer dan in sommige andere landen. Dat is natuurlijk wel opvallend. Um, maar ja, het bla- p- punt blijft natuurlijk. Door, ook al is, is de sterftepercentage van, van dit virus relatief bescheiden. Uh, de angst is natuurlijk als je dit gewoon zijn gang laat gaan... en de uitbraak wordt nog veel massaler dan eerst... dat je de gezondheidszorg zo totaal overbelast Dat ontwricht ook weer. Dat is natuurlijk een beetje het rare... Want de maatregelen die worden genomen van overheidswegen, die ontwricht een samenleving ook. Dus, uh, uh, want de grootste economische schade komt ook niet door de ziekte en de sterfte. Maar die komt door de maatregelen om de virus zoveel mogelijk in te dammen dan wel te vertragen. Dat ja. is, uh, uh, ja, En dan zie je, dan gaat de gezondheid uh, boven alles. Op zich vind ik dat ook heel erg goed. En dan mm. nemen we die economische schade voor lief. Uh, maar dat had ik ook, nou goed, op Twitter kwamen kwam ook wel discussies over. Ja, Maar het is toch uiteindelijk maar een griep. Uh, ja, behalve dan dat het een griep is die voor ons nieuw is, die we niet kennen, waarvan we niet helemaal zeker zijn hoe groot de effecten zijn. Uh, mensen zijn er niet tegen beschermd, mensen zijn er niet tegen ingeënt. Ja, en er dan... ook
1: geen, uh, geen vaccin nog, nee. he? normaal hebben we wel de griepprik. Precies,
2: uh-huh. en, uh, dat is natuurlijk een, uh, en helemaal zekerheid over die sterftecijfers hebben we natuurlijk ook nog niet. Dus dat moet je allemaal gaandeweg ontdekken. Dus kunnen autoriteiten niet anders dan proberen het in te dammen in eerste instantie en in tweede instantie zoveel mogelijk vertragen. Ja, en dat kan enorme economische repercussies hebben. Ja.
0: Heb jij er persoonlijke angst voor uh, doorinde? We hadden hier vanochtend een uh, jarige. Toen worden natuurlijk alweer de grappen gemaakt van doen we dat nog wel elkaar? Ja, ik uh, heb hem uh, wel met drie zoenen
1: gefeliciteerd. Dus ik ben ja. uh, niet uh, heel bang. Ik merk wel dat ik mijn handen veel vaker was. Uh, wat, wat eigenlijk helemaal niet prettig is, want je krijgt ontzettend droog nou, ja, ja. uh, Er hangen hier bij ons op de toiletten ook uitgebreide instructies. Dus ja, persoonlijk ben ik. Ja, ja, ik loop nu natuurlijk het risico dat jou over een paar weken ook een fragmentje van mij laat worden. Ja. Maar nee, ik ben er nog niet heel erg bang van. Ik ga ook nog gewoon leuke dingen doen en naar bijeenkomsten van, uh, van meer dan 50 mensen. Nou, toevallig was ik vorige week bij een, uh, bij een conferentie. En er werd ook gezegd uh, door die organisatie. Ja, nou ja, we hadden nog in een aantal landen bijeenkomsten staan. Die zijn allemaal gecanceld. Een uh, aantal sprekers konden niet komen, want die mochten uh, mocht van hun baas niet, uh, niet Londen uitvliegen. Dan mochten ze van hun baas wel weer gewoon in de metro Waar de, mm. waar de ja, dicht, mensdichtheid zeg maar zeker zo hoog is als in een vliegtuig. Dus ja, ik, ik vind het ook heel lastig om te zeggen van ja, hè, de, al die maatregelen helpen. Dus dat, nou, ja.
2: mm. grote bedrijven zijn natuurlijk wel mee bezig. Hè? Ik bedoel, uh, inderdaad, je mag misschien wel die metro in. Maar wat je grote bedrijven natuurlijk ziet doen, is maatregelen nemen om te voorkomen dat de complete afdelingen ziek worden. Ja. Dus voor grote bedrijven, uh, overigens voor kleiner, ook maar voor grote dat misschien iets makkelijker te organiseren. Die zijn heel strategisch bezig. Hoe kunnen we onze continuïteit waarborgen? Dus dan krijg je dingen als, uh, dat horen we bij ABN AMRO bijvoorbeeld, uh, dat er wordt gezegd, je mag niet meer naar bijeenkomst met meer dan tien mensen. Bij de Rabo uh, hoorden verhalen over uh, dat personeel over het hoofdkantoor verspreid over meerdere vestigingen. Dus allemaal maar zorgen. Er was een accountant waar ze alle vergaderingen überhaupt hebben afgeblazen. uh, Ja, en dan ga je inderdaad wel weer het corona vervoer in, in, in de tram of, 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 of de trein. Maar ja. Om in ieder geval te voorkomen dat hele kluiten van collega's uh, elkaar allemaal aansteken. Dat ineens een hele afdeling bijvoorbeeld uitvalt. De ECB uh, is bezig om uh, iedereen een dag thuis te laten werken. Om te kijken of, uh, nou dat gaat om, om meer dan 3500 mensen, of de bank kan functioneren als iedereen thuis werkt. Uh, Goldman Sachs, daar las ik een verhaal over, die een soort kantoor heeft buiten de Londense City als een soort terugvaloptie. Dus iedereen is ermee bezig bij ons in de kerk. Er zijn de regels voor het avondmaal aangepast. Ja, ja. Voor, voorheen zaten we heel onhygiënisch... uit diezelfde beker te ja, leveren. Goed voor de eerste. We sowieso en, goed uh, als dat aangepakt uh, Gemeenschapszin. Ja. Maar uh, nee, we hadden vorige week... kleine bekertjes, ieder, mm. ieder voor zich. En uh, Nee, maar zo heb je dat. En mijn grote angst is niet per primair... Als je persoonlijk met de gezondheid. Maar wel dat je straks... verplicht twee weken in quarantaine zit. Mm. Ik bedoel... Uh, ja, dat klinkt heel gezellig, maar voor mij is het dat helemaal, is het dat helemaal nee. niet. Ik bedoel, uh, zit je er opgesloten met je gezin twee weken lang? Nee, dat heb uh, <lacht> uh, nee, ik toevallig een heel leuk gezin. Maar, uh, <lacht> <lacht> nee, maar ik denk dat heel veel mensen daar bang voor zijn. Van wat, wat, wat betekent het voor mij privé als ik ineens onder beperkende omstandigheden ga vallen? En ik denk dat heel veel mensen die gezondheid, behalve voor ouderen natuurlijk en kwetsbaren, uh, ja. we hebben ook allemaal ouders. en... Uh, uh, ja, dus in die zin speelt ja, het wel degelijk. Ik ben gewoon op
1: vakantie gegaan, de wagenhalzen. Ja.
0: Maar... Ja. Uh, je had een vraag gemaakt hè, over hoe er op de werkvloer uh, wordt omgegaan. elkaar. Wat vind je nou goede tips voor mensen als je als, als werkgever dit luistert? Of als werknemer, van joh, uh, hoe kan je hier het best mee omgaan? Ja,
1: ik hoor toch dat het allerbelangrijkste is uh, handen wassen. Minstens 20 seconden lang, veel zeep, handdoekjes, uh, hoesten in je, in je elleboog. Allemaal dat soort dingen. Dat schijnt, uh, dat, dat hoor ik iedere keer wel terugkomen. Uh, dus daar uh, vind ik dat iedereen zich daar elkaar moeten houden. Uh, en inderdaad dat, dat zorgen dat het uh, zich, niet, uh, zich niet verspreidt. En uh, wat, wat bedrijven ook, uh, ook moeten doen. Dus ja, zorg dat je een beetje een plan B hebt. Dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Maar je ziet bijvoorbeeld bij bioscopen. die uh, De nieuwe James Bond uh, is uitgesteld. Nou ja, dat is voor bioscopen best een strop. Want die hebben uh, natuurlijk op heel veel bezoekers gerekend. Dan zie je dat sommigen al um, ja, de wat, wat minder grote kaskrakers. Dat ze die wat vaker vertonen. Uh, om zo toch een beetje die klap, uh, klap op te vangen. Dus ja, ook als je als bedrijf uh, niet direct uh, handelsrelaties met getroffen landen hebt, moet je toch bedenken hoe je uh, je continuïteit... Uh, um, uh, ja, hoe je die vasthoudt. En dat is best lastig, want bijvoorbeeld allerlei vergaderingen worden afgelast. Dat is voor een bedrijf, ja, je kunt heel veel online doen of, of via Skype. Maar denk maar eens aan de cateraar die de broodjes verzorgt. Mm. Ja, daar valt wel een deel weg. Dus dat zijn... Ja, niet iedereen uh, kan dat even makkelijk opvangen, denk ik. Nee,
2: en ik denk dat voor kleine bedrijven het ook heel lastig is. Voor winkeliers bijvoorbeeld, die voortdurend in klantcontact staan... Door wat moet je dan? Door, uh, en die grote bedrijven zeggen... je mag niet meer vergaderen... geen schamenscholing meer van mensen... Ja. en die winkeliers staat gewoon dagelijks... in contact met zijn klanten... en die zal ook wel moeten. Maar dan, mm-hmm. uh, dus daar is het denk ik best wel, uh, best wel lastig voor.
0: Heb je nog tips voor uh, ook die kleine ondernemers... wat ze kunnen doen om die schok uh, op te vangen? Vooral in die sectoren waar ze zoveel last van hebben... de standopbouwers. Ja. De...
2: Nou ja, kijk, voor die, voor die, voor die standbouwers en zo... Uh, daar die, die evenementensector is natuurlijk echt ingestort. Um, je ziet dus... die vinden we ook heel snel een weg... naar die werktijdverkorting van de overheid... Um, het moet even blijken, dat duurt 24 weken, die werktijdverkorting. Het is steeds zes weken, Dan kan je een paar keer verlengen. Nou, het moet blijken hoe lang het gaat duren of die regeling eventueel verlengd zou moeten worden. Ik denk mm. dat de politiek meteen bereid is dat te doen, mocht het, mocht het zover zijn. Uh, nou, voor die sector is het natuurlijk wel ingewikkeld, want die kunnen, die kunnen geen kant op. Kijk, als jij als ondernemer uh, bepaalde uh, weet ik wat, onderdelen of zo uit China haalt, dan kan je nog proberen en dat gebeurt ook wel. Te kijken of je dat in een ander land kan halen, dan, dan, ben, je, dan ben je natuurlijk wel even zoet om, om dat te organiseren. Als het je lukt, dan kan je in ieder geval je productieproces weer veilig stellen. Maar uh, als je in die, in die congresbranche zit, ja, dan, uh, dan, uh, ja dan, dan kan je ook niet zo gek veel uh, op dit moment. Mm-hmm.
0: Ik wil je hartelijk bedanken. We zijn alweer door de tijd. Wat een we vrolijk, vrolijk einde. Ja. ja, sorry. Ja. Ja. We proberen altijd eigenlijk wel hè, iets opgewekter af te sluiten. Maar goed, het is een heel serieus onderwerp. Ja, zeker. Um, uh, u kunt ons ook beluisteren op Spotify en op iTunes. En uh, blijf uh, e-mailen naar uh, podcast.dft.nl en Tot volgende week.